0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje Te inspire a ser un nacedor de la palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate Para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Estoy emocionado, muy emocionado De compartir la palabra con ustedes hoy uh, De hecho Uh, Dios ha estado moviendo una serie en mi corazón durante algunas semanas, especialmente desde, desde que estamos comenzando este viaje uh, juntos de, de fortalecernos, fortalecernos espiritualmente y, y participar en algunas de las disciplinas espirituales más importantes que vemos a lo largo de la, de la Palabra de Dios. Y hoy es parte de la, de la nueva serie, uh, el mensaje de hoy titulado Haciendo Sombra. Y no sé si ustedes conocen ese, ese término, esa frase, ¿están conmigo? ¿Ya? Bueno, entonces y el mensaje de hoy uh, se, se titula uh, someterse a la disciplina, haciendo sobras, es el, no, es el nombre de, de, de la serie, uh, quizás cinco o seis semanas vamos a estar en esta serie, pero hoy estamos hablando de someterse a la disciplina y que más o menos es, es una idea fundamental para crecer espiritualmente. Y, y recuerdas que, que lo que dije la, la semana pasada. ¿sabe, ¿Cuántas personas quieren tener 2023? Quieren tener tu mejor año. Amén. Ya la mitad de los otros. Ah no quiero el peor. Y mejor año. Están conmigo verdad. Entonces lo que, lo que dije la semana pasada. Si, si quieres tener el mejor año. Debe ser el mejor año. ¿Qué? Espiritualmente. espiritualmente ¿Verdad? Porque, porque eso toca, afecta cada área de nuestras vidas aquí, aquí en la tierra. Y, sí. uh, y bueno, entonces um, hoy quiero, quiero comenzar haciéndoles una, una, una pregunta. ¿Y, y cuánto, cuántos amantes de los deportes tenemos aquí? Encantan los deportes, eres un fan de los deportes, radical ¿Quién? ¿Quién? ¿no? Ah, ya, yeah, ok, mejor. Y entonces, muchos, muchos amantes de los deportes, que encantan los deportes. Nosotros, los oh Duncan, somos una familia de, de, que encanta los deportes, amantes del deporte. El, el béisbol era nuestro deporte cuando éramos niños. Y mi papá siempre fue el, el coach de nuestros equipos de béisbol, mi hermano y yo. Y nosotros, mi hermano y yo, vivíamos y respirábamos béisbol. Cada día estamos jugando, de hecho en mi familia, uh, los Duncan, uh, entonces todo, toda la familia, well, todos nuestros hijos estaban muy involucrados en, uh, en los deportes, especialmente uh, mis, mis hijos crecieron practicando, jugando deportes, uh, fútbol americano, béisbol, básquet, uh, especialmente, especialmente mis, mis hijas. Eran grandes jugadores, jugadores de softball. No sé si ustedes conocen lo que es softball. Es como béisbol, pero con un, una pelota como muy, como más grande y, y, y suave. Y, uh, y bueno, tengo muchos buenos recuerdos asistiendo a juegos profesionales cuando era niño. Y yo recuerdo que mi abuelo uh, solía llevarnos, a mi hermano y yo, a los juegos de los, los Kansas City Chiefs. Tenemos un fans de Kansas City Chiefs, fútbol americano, eh, mi esposa y no sé quién más. Y, y los Royals, los Kansas City Royals uh, de béisbol. Yo nací en Kansas City, entonces uh, sigo siendo un gran fanático de, de Kansas, Kansas City. Y este año los Chiefs van a ganar el Super Bowl. Yeah, eh, ¿verdad? Amén, amén. Profecía. Y, uh, pero hace un par de años o oh, quizás fue más que eso, cuatro, cuatro años, yo creo. Pude llevar a mi esposa y mi hija a su primer partido de fútbol americano profesional, el, el NFL, en, en Kansas City. Les encantó. No hay, no hay nada como estar en el estadio en un partido profesional. Uh, es una experiencia inolvidable. Y uh, tengo una historia graciosa. Uh, mi equipo de, de, de básquet, de baloncesto, uh, es, es los San Antonio Spurs. No sé si tenemos fans de Spurs aquí ah, ah, mi esposa <risa> y, y uh, esa no es mi historia graciosa pero hace, hace muchos años árbol de Vida, Texas tuvo un evento de hombres uh, y todos fuimos el juego de los Spurs los San Antonio Spurs y uno de mis mejores amigos estaba conmigo esa noche y, y fuimos uh, juntos y en, el, y en el medio tiempo él, de repente, él, él desapareció y yo pensé que okay, probablemente se está comprando más, más, más snacks, bocadillos o algo así. Y, y, creo que, que, y creo que la mayoría de los deportes son iguales. Uh, en el medio tiempo siempre tienen algún tipo de entretenimiento, algo para en, 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 uh, ¿cómo se dice? entretener a, a, a todo, ¿verdad? Uh, y aquí también en, 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 los, uh, en soccer. Uh, pero esta vez habían seleccionado tres personas al azar de las miles de, de que había ahí esa noche y, y lo que hicieron fue cada concursante tenía que cantar una canción de los Beatles uh, todos conocen los Beatles verdad yeah. Help, I need somebody. Y, uh, y el que obtuviera los aplausos más fuertes de los, de los fanáticos de los fans era el ganador y así va el primer chico Uh, anuncian su nombre De dónde de es y, y lo hizo, él lo hizo bien Estaba cantando y ellos estaban Como con la pista, él, él conocía la, la letra y todo, luego va La segunda persona y ella lo hace Mejor que el primer chico Y luego es hora del último Concursante y se Escucha, miles de personas están aquí Miles de personas y se Escucha que el, el, el anunciador O locutor dice nuestro último concursante Jeff Duncan de San Antonio, Texas y entonces era mi amigo, los seleccionaron pero les dio mi nombre entonces y empieza a cantar la canción de los Beatles y no sabía la letra por nada así que está, está como inventando cosas y es tan malo, tan desafinado, no, no puede cantar, aunque si su vida dependiera de ello. Entonces, mal, mal, mal. Y, uh, y todo el estadio abuchea, miles, miles de personas abuchean a Jeff Duncan de San Antonio. Y me modificaba pensar que la gente pensaría que era yo. Y quizás tengo amigos en, en la audiencia, ¿quién, quién sabe, no sé. Y, uh, pero somos, somos fans de los, de los Spurs y no se encanta ir a los partidos fútbol, por lo que sea. Y no se, no, no se encantan los deportes, y a ti te encantan los deportes porque son divertidos en, en, en sí mismos, más o menos, ¿verdad? Y, y pues Pero también hay algo más con los deportes que es tan atractivo. Hay algunas historias geniales y hay algunas lecciones geniales que están conectadas con los deportes. Y de hecho... Hubo una gran lección que vimos el año pasado durante los, los, los Juegos Olímpicos de verano. En una de las categorías de, 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 de levantamiento de pesas femenino, había una atleta china que era la favorita prevista, más o menos. Y tenemos una foto de ella aquí. No, esa no es la, la, la atleta china. ¿No? Uh, sí, ya, yeah, yeah. era, ella. Era conocido por todo el mundo en esta categoría y era la favorita para, para ganar. Y sin embargo, el año pasado los Juegos Olímpicos fueron diferentes. Eran diferentes en el hecho de que todos habíamos experimentado la, las cuarentenas de COVID. Y esto significa, significaba que los atletas no podían hacer su rutina normal y mantener sus horarios normales de entrenamiento, más o menos. Y pues así que tuvieron que ser muy creativos en la forma en que planificaron y prepararon los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, en, 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 en Filipinas había otra atleta y uh, su nombre era, no sé cómo se dice, Hidelen Díaz, más o menos, y tenemos la primera foto de ella. Así se preparaba cuando su gimnasio estaba cerrado y no podía usar pesas normales. Usaba botellas de agua y, y bolsas con peso para prepararse para las, como lo, lo, los Juegos. Ahora, lo que tienes que entender es que, que Filipinas hasta, hasta este momento nunca había ganado una medalla de, medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y, y nunca. Pero este año... Hidelin Díaz superó a todos los demás competidores. Y tenemos otra foto, foto número dos, por favor. Y en los Juegos Olímpicos ganó la primera medalla de oro para Filipinas. La primera medalla de oro de la historia de, de su país. Y podemos ver ya. Yeah. Eh, por eso me encantan los deportes, porque me encantan las historias así. Pero también amo algo más, me encanta algo más. A, a, aquí hay una lección. Había un claro favorito, pero alguien más ganó. Y hay una lección sobre la disciplina. Y de hecho, creo que la lección realmente es esta. Que la disciplina triunfa sobre el talento en casi todas las áreas de nuestras vidas. ¿Me entiendes? La disciplina supera, triunfa al talento en casi todas las áreas de nuestras vidas. Es cierto. Y, 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 y llevará a la victoria... Y a ganar y llevará al éxito. Y estoy convencido de que por, por, por eso de el apóstol Pablo siempre nos desafiaba a ser disciplinadas, No como atletas, sino en nuestro andar espiritual y en nuestra jornada espiritual. ¿Entiendes? ¿Tiene sentido? Y pues de hecho a lo largo de sus cartas en el Nuevo Testamento. Siempre estaba usando lenguaje olímpico y lenguaje atlético. Si lees sus cartas ahí en el Nuevo Testamento. Y había una razón para eso. Obviamente la gente de ese día estaba muy familiar, familiarizada con los Juegos Olímpicos. Uh, ocurrieron en uh, Atenas, uh, Grecia. Pero en realidad hubo otra serie de Juegos de tipo Olímpico que tuvieron lugar el, el verano antes de los Juegos Olímpicos. Y el verano después de los Juegos Olímpicos. Y esos Juegos se llamaron los Juegos uh, Istmicos. Y esos juegos tuvieron lugar en Corinto, un lugar donde Pablo uh, escribió sus cartas a la iglesia de Corinto. Y en esas cartas nos animó a ser disciplinados espiritualmente. Porque si podemos ser disciplinados espiritualmente, entonces ¿sabes lo que va a suceder? Vamos a prosperar espiritualmente. Y eso se desbordará en todas las demás áreas de nuestras vidas. ¿Y cuántos quieren tener eso? ¿Amén? Y, y cuando somos disciplinados espiritualmente se derrama en, en, en nuestro matrimonio cuando seamos disciplinados espiritualmente se de, de, derrama, de, de, derramará en nuestros hogares y en nuestros hijos y cuando somos disciplinados espiritualmente se desbordará en nuestras relaciones y nuestro lugar de, de trabajo y literalmente en cada área de nuestra vida por eso nos anima sed disciplinados en vuestra fe, dice la escritura. Eso es lo que dice en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice, no se dan cuenta de que una carrera, y, y notan aquí te, terminología olímpica, atlética, todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corren para qué? Ganar. Y a los que amamos los deportes y amamos los, la, la, la competencia, nos gusta esa palabrería, ¿verdad? Y, y vamos, sí, ganar, yo quiero ganar. Es la única manera de participar, ¿no? Nos gusta ganar. Y, pero de nuevo, está usando esta metáfora para animarnos. No está hablando de ser disciplinados como atletas. Está hablando de cómo los atletas son disciplinados. Y pues él, él está diciendo de la misma manera asegúrate de ser disciplinado espiritualmente para que prosperes espiritualmente y para que se desborde en tu vida. ¿Hello? De hecho lo vemos en el siguiente versículo, él dice versículo 25 dice todos los atletas se entrenen con qué disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se uh, desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Hay tantas cosas que podemos decir aquí. Tantas disciplinas en las, las, las que deberíamos enfocarnos en nuestras vidas. No, disciplina, no disciplinas atléticas sino disciplinas espirituales. Lo que estamos haciendo con el 21 días. Que, que cuando las, las agregu agreguemos a nuestras vidas prosperaremos espiritualmente y veremos el desbordamiento en todas las áreas de nuestra vida. Quiero eso, quiero, quiero, quiero vivir así y hoy quiero enfocar, enfocarme en uno de esos. De hecho, mi título viene de, de, de lo que Pablo está diciendo en, en, en el siguiente versículo. Él dice, versículo 26, por eso yo corro cada paso con ¿cómo? propósito. No solo doy golpes al, al aire, me, me encanta lo que dice en la Biblia, uh, la, la versión inglés, usa una term terminología deportiva muy específica. Dice, misma escritura, dice, así que cor corro con propósito en cada paso, no estoy solo haciendo sombra. Me encanta eso, el nombre de nuestro serie. En otras palabras, Pablo está diciendo: Hey, eh, oye, no solo estoy siguiendo eh, Siguiendo los, los movimientos, corro con propósito en cada paso. No me voy a volver complaciente, no, no, no voy a vivir mi vida en como autopiloto. ¿Por qué? Porque estoy en una batalla real, estoy en una pelea real y quiero correr para ganar. Oye, hey, no estoy haciendo no sobra, es mi vida. Estamos hablando de mi vida. Hello. De hecho si tuviéramos que tomar este pesaje de las escrituras y, y, y reformularlo sin el término hacer sombra o dar golpes de aire tendríamos una mejor comprensión de lo que está diciendo aquí. Creo que diría algo como esto así que corro con propósito en cada paso me disciplino porque me niego a volverme complaciente tengo un oponente real y estoy en una pelea real. Mira, los últimos tres años han sido increíblemente difíciles, COVID y además de eso la situación económica, el clima político y, y muchísimo más. Parece que todos se han sentido de la misma manera. Eso es lo que escucho, eh, escuchamos mucho. Ay, estoy cansado, estoy cansado, estoy abrumado, estoy cansado y yo también lo siento. Y mucha gente dice, siento que, que solo voy con la, la corriente, solo viviendo en, en autopiloto. Hoy estoy, estoy contigo en eso a veces. Pero ¿qué sucede cuando estamos cansados, agotados y simplemente vamos con la corriente, cumpliendo con lo esperado? Eso es lo que, lo, es lo que sucede. Tendemos a ser menos disciplinados. Y cuando somos menos disciplinados, la complacencia puede abrirse camino en nuestra vida. Y la complacencia es extremadamente peligrosa. La complacencia es peligrosa porque la complacencia nos aleja del futuro que Dios tiene para nosotros. Tiene sentido. Sin embargo, si podemos disciplinarnos a nosotros mismos, mira, disciplinarnos a nosotros mismos y específicamente disciplinarnos espiritualmente eso se desbordará en todas las demás áreas de nuestra vida es como funciona es un principio bíblico Eso es lo que dice Mateo capítulo 6 Esto es lo que dice la, la traducción del mensaje la biblia mensaje dice busca primero el reino de Dios y lo que quien quiere Dios entonces todas tus otras necesidades también serán satisfechas amén fácil en, en, en un sentido muchas personas no quiere poner a Dios en, 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 en la prioridad número uno en sus vidas si nosotros podemos hacer eso híjole va a cambiar muchísimas cosas va a haber va a haber este desbordamiento en tu vida cuando pueden hacer eso hay tanto que podemos decir acerca de ser disciplinada espiritual espiritualmente pero hoy quiero enfocarme en lo que creo que es una disciplina disciplina fundamental que nos ayudará a tener éxito espiritualmente. Y esa es la idea de, de la idea de dar pasos. Dar pasos. Movimiento. Poner en acción. M más o menos. Eh, dando pasos. Porque creo que es importante que siempre estemos avanzando. Y la verdad es que todos tenemos espacio para avanzar. Todos. Podemos. Lugar para avanzar. Permíteme mostrarles esta lista de cosas que nos ayudarán a comprender la importancia de tener esta disciplina de nuestra vida. Dar pasos y seguir adelante. Entonces eh, dar pasos y seguir adelante. Nos saca de la esclavitud. Y nos conduce. Dirige a, a la libertad. ¿Hello? Dar pasos y seguir adelante. Nos permite tomar nuevo terreno en nuestra vida. ¿Hello? Dar pasos y seguir adelante. Nos empodera. Para enfrentar enemigos, no enemigos físicos, no personas, sino en una batalla espiritual. Dar pasos y seguir adelante promueve la sanidad en nuestras vidas. ¿Y cuántas personas quieren caminar en la sanidad? Dar pasos y avanzar espiritualmente nos lleva a nuestras promesas y el destino que Dios tiene para nosotros. De hecho en el Antiguo Testamento los hijos de Israel están saliendo de Egipto. Y en, un, y en un momento de su viaje tiene el, el mar rojo frente a ellos y el ejército egipcio detrás de ellos. Recuerda la historia. Quiero decir puedes imaginar que se sienten encerrados, atrapados, se sienten paralizados de sus circunstancias. Estoy seguro de que, se, de que sienten que no hay nada que pueden hacer. Pero me encanta lo que Dios le dice a Moisés en este momento. Y, y, y también yo quiero, uh, well, dice, dice eso en, en la escritura. Entonces el Señor, Éxodo 14, 15, 16. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Sobre, más o menos sobre, sobre el mar rojo frente a ti, el ejército egipcio, egipcio detrás, detrás de ti. Dile a la gente que se mueve, que se mueva. ¿Están conmigo? ¿Ya? Quiero mover, quiero mover el bote, quiero mover el bote, ¿Le gusta? Mueve. Madagascar, ¿te encanta. La película. Tenemos que movernos. Y Éxodo, uh, déjame, déjame leer otra, otra vez. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Sobre el mar rojo frente a ti, ejército detrás de ti. Dile al pueblo que se ponga en marcha. En otras palabras oye hay que moverse necesitas algo de, de movimiento en tu vida porque 16 toma tu vara extiende la mano sobre el mar divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por un medio del mar pisando tierra seca. En otras palabras Moisés dile a la gente que se mueva para que puedan alcanzar la promesa y el destino que tengo para ellos para nosotros. Qué profunda verdad, porque a veces nos atascamos, a veces simplemente nos detenemos. Para alguno de nosotros tal vez nunca hemos comenzado. Ese es mi desafío, movándonos espiritualmente, creemos esta disciplina en nuestras vidas para que prosperemos uh, pro prosperaremos espiritualmente y experimentaremos el, el desbordamiento en todas las áreas de nuestra vida. Hay tantas cosas que podría decir sobre esta idea de dar pasos, pero solo hay tres que abordaré esta mañana que, que tendrán un impacto cuando apliquemos esta verdad. Y el primero con el que quiere desafiarnos es este, las, las disciplinas de tomar pasos y avanzar. Número uno, número uno es dar pasos hacia la iglesia, dar pasos hacia la iglesia. Disciplinas espirituales para avanzar. Hay un par de razones por las que quería abordar este tema. La primera razón es porque hay una, hay una diferencia entre asistir a la iglesia y estar conectado a la iglesia. Amén o ouch. Me encanta la tecnología, gracias a Dios. Lo que es genial de la tecnología es que, que tenemos toda esta otra audiencia en línea. Una congregación en línea, gracias por los que están viendo. Y la tecnología ha hecho posible que estés aquí, no solo en los asientos, sino donde sea que estés. Y tenemos una familia árbol mucho más grande debido a nuestros miembros que son parte de esta iglesia en, en línea. Uh, entonces, hay una diferencia entre venir, asistir a la iglesia en línea o en persona y estar conectado a la iglesia. Y cuando digo conectado, no me refiero virtualmente, sino conectado con nuestro corazón, con nuestra vida. hello es a la mar de lo que dicen las estadísticas. Antes del COVID, la asistencia a la iglesia ya, está, ya estaba disminuyendo. Pero lo que COVID hizo con eso es que COVID lo aceleró. Y es, es cierto, la iglesia de hoy, después del COVID, ha tenido que adaptarse y, y como checar o mirar cada vez más a la tecnología y las formas de seguir conectado, de seguir participando y ser, ser parte activa de una familia de una familia de iglesia, un cuerpo de, la, de una iglesia ya sé que seas parte de nuestra congre en línea o estás sentado aquí todas las semanas hay cosas con las que creo que luchamos cuando, cuando hablamos de dar pasos hacia la iglesia y la pregunta es ¿por qué es eso difícil para nosotros? ¿por qué? hubo un tiempo en mi vida, honestamente antes de dedicarme al ministerio en el que fue difícil para mí una de las cosas con las que creo que luchamos es este, es este pensamiento. Nuestra lucha con la iglesia de, de estar aquí es, hey, ¿sabes qué? No tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Y, y ¿sabes qué? Eso es absolutamente cierto. No tengo ningún argumento en contra de ese pensamiento. No tienes que venir a la iglesia para ser cristiano. Y no vamos a la iglesia para convertirnos en cristianos. Esa es una sí es, es, es cierto sin embargo voy a la iglesia asistir a, asisto a la iglesia ya sea en línea o en persona porque la iglesia me ayuda la iglesia me ayuda están aquí la iglesia me hace crecer espiritualmente la iglesia me apoya sí o no la iglesia me da un lugar al que pertenecer y un lugar para ser conocido la iglesia proporciona una comunidad saludable y for, fortale, fortale, fortalecedora de fe. Es por eso que somos parte de una iglesia. Como sea que se, se vea para ti en línea o, o en edificio físico con un grupo de personas. De hecho esa es la cosa. No tienes que ir a la iglesia para ser cristiano. Sabemos eso. Pero no puedes prosperar como cristiano sin estar conectado a la iglesia. Hello, amen Oh, ouch. Tengo que repetirlo. No tienes que ir a la iglesia para ser cristiano, pero no puedes prosperar como cristiano sin estar conectado a la iglesia. Y cuando digo prosperar, no estoy hablando de financieramente, pero es, es, esas no son mis palabras, eso es lo que vemos en las escrituras. Fuimos diseñados para vivir, hacer la vida juntos. Para hacer, y necesitamos a la iglesia por todo lo que provee en nuestra vida especialmente espiritualmente, pero tantas otras cosas. hay un hay un meme, meme, cómo se dice meme, popular en, en las redes sociales sobre ser cristiano en la iglesia. probablemente lo, ha, lo hayas has visto. ¿Lo tenemos? Dice si soy cristiano pero no necesito a la iglesia fuera un foto. <risa> alguien ha visto eso ahí en los medios sociales. lo vi hace unas semanas y lo compartí en en mi página. pero es muy cierto, es muy cierto. eso es lo que dice la palabra. Eclesiastes 4 versículo 12 la traducción del mensaje dice por ti mismo estás desprotegido con un amigo puedes enfrentarte a lo peor puedes encontrar un tercero una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente verdad necesitamos la iglesia nuestra vida debe estar concentrada honestamente centrada en nuestra iglesia local. Nuestra vida social, uh, nuestra vida, nuestro, uh, utilizar nuestros dones, compartir nuestros recursos para ayudar a la comunidad, bendecir a la comunidad y servir y, y, y alcanzar los, eh, eh, cada cosa. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, eh, 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 con los jóvenes aquí eh, es, debes, debería ser parte de nuestra vida cotidiana la iglesia. Y lo siguiente de lo que quiero hablar bajo, bajo esta idea de dar pasos así la iglesia, escuche mi corazón en esto, porque creo que como padres esa es una batalla real, es una batalla con las familias en la iglesia, en, en todo el mundo, y, y es, es eso. Pues pastor, mis hijos tienen demasiadas actividades extracurriculares para que participemos en la iglesia. Lo sé, lo sé. Aquí en nuestra ciudad literalmente hay fútbol todas las noches de la semana. Y, y cada fin de semana, sábados, domingos, y la temporada de fútbol nunca se detiene, casi nunca. Es un descanso de que, cuatro semanas, no sé. Y, pero año tras año es lo mismo. Los niños están creciendo sin la iglesia, lo que sea, lo que sea, lo que sea deportes o algo más. No sé, hay, hay otras cosas también. Y cuando tengan la edad como suficiente, olvídelo. No tiene nada que ver con la iglesia, con Dios, con nada. Ouch, no hay amén, simplemente ouch. Y están perdidos para el mundo y la influencia de una cultura que es completamente antivalores, antifamilia, antimoral, antifé, anti Dios. Estamos, estamos cosechando los resultados de eso hoy No sé si han notado eso Creo que todos podemos estar de acuerdo con eso Justo cuando, cuando crees que, que no puede empeorar Se propone otra política Se aprueba otra ley que no tiene sentido Que está completamente en contra del de diseño Que Dios tiene para nosotros Nuestros hijos van a crecer Y enfrentar un mundo difícil Van a crecer y estarán cara a cara Contra la cultura Van a crecer con suerte para ser hombres y mujeres de Dios. Gente de fe. Van a crecer para ser esposos y esposas. Mamás, papás, trabajadores en el lugar de trabajo. ¿Y cómo van a estar preparados para eso? Hablé con un chico hace varios, varios meses, un, un, un señor de hecho. Y su carrera era probablemente lo más importante en su vida. Todo se centraba en su carrera. Estaba tan ocupada que, que nunca hizo de estar en la iglesia con la familia una, una prioridad. No lo había visto en muchísimo tiempo, de hecho. Y probablemente más, más de un año, no recuerdo. Y nunca, antes nunca fue consistente con su asistencia, pero vino un domingo a verme. Quería hablar con, porque el médico le había, uh, le había dado malas noticias sobre su salud. Encontrar, encontraron cáncer. Y no recuerdo qué tipo de cáncer era, pero estaba en, su, en sus huesos. Así que oré por él y le compartí la palabra de Dios, la promesa de sanidad que le pertenecía. Y también le di un libro sobre sanidad. Porque uh, de hecho hay, hay, hay personas a lo largo de los años a las que les he dado uh, como un, un recurso, libro sobre sanidad para edificar su fe. Me encanta orar por los enfermos y ayudarlos a construir su fe, edificar su fe. Y le dije que necesitaba construir su fe para esta lucha. Y él comenzó a estudiar ese libro. Y algo realmente lo impactó como radicalmente. Uh, es un libro muy bueno de, de sanidad. Y, uh, entonces, uh, ay, no recuerdo el nombre ahorita, pero es, es, es buenísimo. Así que nos reunimos de nuevo un par de semanas más, más tarde para tomar un café. Porque él quería hablar conmigo. Y rompe, y rompe en llanto sobre lo que está aprendiendo sobre Dios y sobre la sanidad. Y sobre todo quién es el en Cristo y me dice Jeff he des, desper, de, desperdiciado todos estos años. Pensé que conocía a Dios pero, pero no estoy aprendiendo que no lo conocía en, en absoluto. Nunca tuve a mis hijos en la iglesia, nunca fue una prioridad para mí. No sé qué hacer ahora, pero yo sé que necesito estar en la iglesia. Cuenta conmigo para estar aquí con mi familia cada vez que las puertas están abiertas. Ya ha estado aquí. Y, pero él me dijo algo que pensé que era muy profundo de su, de, de su parte. Me dice, Jeff, lo que no preparará a mis hijos para tener éxito en la vida, para ser hombres y mu mujeres uh, de fe de, de Dios... No es lo bien que, que pateen una pelota de fútbol o tocan un instrumento o todas las otras cosas que hacemos los fines de semana. Necesiten conocer a Dios. Espero que, Jeff, uh, espero que todavía hay tiempo. Espero que no sea demasiado tarde para que mis hijos conozcan a Dios. Ah, qué, qué revelación. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que no deben tener a sus hijos en en deportes ni nada por el estilo pero, pero asegúrense de no dejar que la iglesia esté al final de su lista de prioridades con su familia por favor, por favor, por favor <ríe> tenemos que decidir que la vida social de nuestra familia la vida deportiva, la vida extracurricular no es más importante que esta declaración llena de, llena de corazón en, en 3 de Juan Capi, uh, versículo 4 y dice no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en qué la en la verdad sí. cuántas personas quieren decir eso Amen. todos los padres aquí aquellos de nosotros que tenemos hijos que están creciendo para ser adultos no hay nada más cierto que eso nada más importante que eso pero escuche para que ellos caminen a la verdad. Tienen que ser guiados en esa verdad. Importa que, que demos pasos hacia la iglesia. Hay otra cosa con la que creo que luchamos con esta idea. De dar pasos hacia la, la iglesia. Y es esto. Es decir pastor tengo demasiada vergüenza. Y la iglesia se siente incómoda. He hecho demasiadas cosas mal y, 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 malas. He tom, tomado demasiadas malas decisiones. Y es incómodo venir a la iglesia. Déjame decirte hoy, si así es como te sientes, entiendo, entiendo ese sentimiento, pero quiero, quiero que sepas esto. Dios no te ve así. Hello. De hecho, una de mis historias favoritas para ayudarnos con esta verdad es la historia de Adán y Eva. Al principio de las escrituras cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol que, que no debían. Y la Biblia dice que Dios vino a buscarlos en la tarde de esa noche. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron porque sabían que habían hecho mal. Y se escondieron porque sabían que estaban desnudos. Pero la Biblia dice que Dios los buscó y los cubrió y los vistió. Esa es una imagen. De Él cubriéndonos con su gracia y su amor y su misericordia y su perdón. Amén. Esa es la forma en que Dios te ve. Eso es lo que sé de esta iglesia, árbol de vida, mi iglesia. Quiero que sepas que eres bienvenido aquí. Tal como eres. Espero que todos se sienten eso. Quiero que sepas que eres amado aquí, que eres aceptado aquí y que estamos contentos, felices de que, es, de que estés aquí con nosotros. Este es el lugar donde deberías estar. Necesitamos la iglesia y tenemos que dar pasos hacia la iglesia. Otra disciplina, otro paso que tenemos que dar para avanzar. Tenemos que, número dos, dar pasos hacia el crecimiento personal. Tenemos que dar pasos hacia el crecimiento personal. Eh, de hecho espiritual como nuestros 21 días oye escuche tú eres el único responsable de tu crecimiento personal espiritual soy el único responsable de mi crecimiento personal espiritual no te enojes pero debes comprender entender que no soy responsable de tu crecimiento espiritual personal pastor Juanel pastor Javier nuestro liderazgo tu líder de grupo de vida Nadie más es responsable de tu crecimiento espiritual personal. Está muy callado aquí en este templo budista. Digo eso porque muchas veces ponemos esa responsabilidad en el pastor o en, o en el líder. Los pastores y, y líderes aquí su responsabilidad es crear entornos, ambientes donde puedes crecer. Pero tú eres el, el responsable de tu crecimiento. Y entonces tenemos que estar dando pasos. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes que alimentarte. Hay que dar pasos a las cosas nuevas. Como 21 días para muchas personas. Tú tienes que ponerte en ambientes, entornos que te harán crecer. ¿Hello? Tú tienes que rodearte de personas que te edifican, que, que te edifica, este, e, estimulen. ¿Hello? Sí, sí. Cosas nuevas en nuestro viaje espiritual. Tal vez un momento de de tranquilidad o leyendo las escrituras o adorando, ingresando en grupo de vida o inscribiéndonos en una clase 21 días de oración y ayuno estamos haciendo algunas cosas nuevas significa que, que tenemos la gente a nuestro alrededor que va a edificarnos en la fe hay un pastor que escucho mucho me encanta su perspectiva de la vida y la palabra de Dios hizo esta observación que me pareció tan profunda él dijo yo conozco las áreas de mi vida en las que he disminuido mis convicciones no sé si tiene sentido pero no sé de ningún lugar tal vez en el que haya elevado mis convicciones tiene sentido ¿Ya? es una observación importante porque esa es la naturaleza humana la naturaleza humana está constantemente bajando los estándares y solo quiero desafiarnos oye asegurémonos de que hay lugares en los que estemos elevando los estándares las convicciones que estemos creciendo que, que estemos madurando y pues de hecho eso es exactamente lo que las escrituras nos animan a hacer y miren lo que dice Hebreos capítulo 6 versículo 1 dice por eso dejando a un lado las enseñanzas que elementales Subi, subamos los estándares de nuestras convicciones. Subamos los estándares. Crezcamos en nuestra vida y avancemos. Pero dice. Dejando de a las enseñanzas, enseñanzas elementales acerca de Cristo. Avancemos hacia la madurez. Madurez, madurez, madurez. Tenemos que dar pasos en nuestro crecimiento personal, espiritual. ¿Por qué? Porque no solo estamos siguiendo la corriente. La corriente viviendo en autopiloto porque no solo estamos eh, jugando haciendo sombra estamos en una batalla real con un oponente real y vamos a correr para ganar y así que vamos a tener disciplinas porque las disciplinas conducen al éxito y luego hay una tercera que quiero compartir con ustedes y luego terminaré es esto toma pasos decisivos para comprometerte comple completamente. 100% ¿Hello? eso es lo que, lo que trato de decir si hay algún lugar en nuestra vida en el que estamos indecisos salgamos de la cerca y avancemos así si está comprometido completamente 100% ¿podemos hacerlo? y para alguno de nosotros tal vez eso esté en nuestras prioridades siempre habrá cosas que estén luchando por la posición de prioridad de nuestro corazón no sé siempre habrá cosas que estén batallando peleando por, por ese primer puesto en nuestro corazón logros, uh, realizaciones, familia, trabajo responsabilidades lo que sea y todas esas cosas necesitan ser parte de nuestra vida pero necesitan estar en el lugar correcto en nuestra vida es por eso y es, y es Jesús por encima de todos ellos para alguno de nosotros tal vez esté en el área de nuestras prioridades. Para otros tal vez esa idea de estar totalmente comprometido, involucrado. Y para, para ti significa permitir que Dios hable en cada área de tu vida. Porque muchas veces no, no queremos eso. Ay no Dios, ya voy a, eso es lo mío y yo sé que probablemente, probablemente la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con que Dios hable en ciertas áreas de nuestra vida, pero a veces hay un área a la que todavía nos aferramos ¿verdad? y tal vez hoy el Señor solo te está desafiando oye, oye Jeff, oye Carla, Juanel, eh, déjame hablar en esa área déjame llevarte ahí déjame guiarte ahí no sé para alguno de nosotros tal vez esta idea de estar 100% comprometido tenga que ver con nuestro círculo de amigos, les decimos esto a nuestros hijos todo el tiempo pero también es cierto para nosotros como adultos muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro verdad y tal vez encontrar a ese amigo que me va a animar que me va a ayudar a crecer no sé qué es para ti solo confío en solo confío en que el Espíritu Santo te está hablando en ese momento yo sé que ahorita Él está tratando con, con personas ahorita de hecho hay una historia en, en las escrituras conocemos la historia como la historia del joven rico y obviamente en esa historia el joven es rico y, pero Él quiere saber cómo puede disfrutar de sus riquezas y aún así tener la promesa de, de vida eterna y bueno Jesús sabe que hay un problema de, de posición de prioridad en su vida. Por lo que Jesús lo desafía a deshacerse de sus cosas y, y, y seguirlo. Y pues si conoces la historia sabes que el joven no pudo hacerlo. No pudo dejar sus cosas. Pero lo que tenemos que reconocer es, es cuál es la verdadera lección de esa parábola. Esa parábola no es una palabra, palabra contra, las, contra las cosas. Esa parábola está hablando de cualquier cosa que tenga una prioridad más alta que Jesús en nuestra vida. Sea lo que sea. Quiero desafiarnos a salir de la cerca y a participar. Dar pasos. De hecho, escuché esta historia sobre un hombre que estaba sentado en una cerca. Y Dios estaba de un lado y Satanás estaba del otro lado y entonces Dios se acercó a ese hombre y realmente lo animó a, a venir a su lado de la cerca oye ven conmigo y experimenta la vida que tengo para ti el tipo de la cerca estaba agradecido por la invitación pero le gustaba mucho la idea de estar cerca de, de Dios, de Jesús pero también del mundo y Dios le rogó y el tipo en la cerca dijo sabes que no creo que estoy bien aquí y luego vino el diablo y e hizo lo mismo trató de convencer el tipo que, de que se acercara a su lado de la cerca, el tipo sabía que no debía ir con él ¿no? y, pero, pero la única diferencia era que el diablo no le rogaba simplemente se dio la vuelta y se alejó y el tipo en la cerca le gritó al diablo y dije, hey oye no me vas a rogar el diablo el diablo miró por encima de, de, del hombre oh, y, y, y él dijo no tengo que hacerlo. Soy dueño de la cerca. Uh. No quiero estar en la cerca. Quiero estar 100% comprometido. Quiero que estemos 100% comprometidos. La te terminología de Pablo me encanta. Corro para ganar. Corro con propósito. En cada paso. No dice corro con propósito todas las semanas o incluso todos los días o incluso cada hora pero en cada paso pa, más o menos Pablo, Pablo es como eh, estoy totalmente comprometido hay que estar totalmente comprometido y quiero desafiarnos hoy como Dios desafió a Moisés ya uh, y los is, hijos de Israel para algunos de nosotros nunca hemos comenzado a mover, movernos espiritualmente nunca Está bien, pero empecemos hoy. Empecemos hoy. Algunos de nosotros nos hemos estancado. Y si eres alguien que se te ha estancado espiritualmente, yo diría, intenta, prueba algo nuevo, algo diferente. 21 días, por ejemplo. Buen lugar para comenzar. Otro de nosotros simplemente nos detuvimos Intencionalmente Escuchemos la palabra del Señor Hoy Pongámonos en movimiento Experimentemos la promesa Y el destino que Dios tiene para nosotros Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra Puedes encontrar más mensajes E información sobre nuestra iglesia En www.arboldevidaleon.com